1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Был сегодня в усадьбе Гребнева. Было несколько встреч, большое совещание. Ну, сказка. Знаете, наверное, назову. Тот большой комплекс, который сложится вокруг усадьбы Гребнева, назову город счастья. Ну, реально, это счастье. Ко мне сегодня приехал мой друг Георгий, владелец агентства Пенелей. Он просто ходил Как здесь здорово. Как здесь классно. На одном из островов мы будем делать детский парк с динозаврами, веревочным парком, с детскими аттракционами мне кажется этого не хватает от щелкова фрезина <Co -takes> не хватает этого должно появиться вокруг ну, кстати между прочим вот говорят э э э вот, что вроде ну как бы что это ну подмосковье я ставлю точку усадьбе Гребнева в инстаграме радиус 25 километров ну, что такое 25 это полчаса ехать максимум 800 тысяч человек только в инстаграме Представляете, насколько густонаселенный район, насколько еще там из, из Москвы, из других районов Подмосковья приедут? Это будет реально город с жильем самых разных классов, с красиво стильными улицами, в таком английском стиле, средневековом, может быть. Там будут огромное количество музеев. Доспехов, живописи, старинных автомобилей, старинной сельхозтехники. Обязательно детский паровозик пустим. Все острова соединены мостами. Там будет э, СПА с открытыми такими термами, горячими бассейнами. Ведь, как Державин сказал, пламенный Гребневский ключ. О, значит, горячий был ключ. Найдем его. Ну, и маленькие, уже начнем сегодня большое совещание. Смотрели, как ванна расположить, где баня там. Ну, пока еще такой маленький. Домики строим. Домики можно взять в аренду. Усадьба-гребнева.ру, наш сайт. 8 800 505 33 93. Звоните. 8 800 505 33 93. Вам будут рады. Спрашивал у постояльцев. Там живут все время люди. Я говорю, ну, как? Он говорит, классно, шикарно. Бюст. Кутузова готовим к установке. Он был женат на сестре Бибикова, одного из владельцев усадьбы. Э -э хочу поставить такой стеклянный купол, еще один большой, там маленький стоят, большой, вот уже, наверное, завтра закажу. Э -э выбрали место еще для одного кафе. В общем, планы грандиозные. И э, мне очень нравится то, что все люди, все, вот, которые меня видят, здравствуйте, здравствуйте, все меня узнают. Ты знаешь, вот как в окружении вот, родных. Ну, прошел я каждый раз, когда приезжаю, там какие-то новые еще нахожу, там фишечки, там какие-то еще, там что еще нужно сделать. То есть я не просто гуляю, наслаждаюсь, а что-то там все время придумываю. И мне это очень нравится. Для меня это действительно вот, будет такой город счастья. А кто хочет стать уже первыми жителями, можете приехать в наших домиках пожить. У нас Алексей из Воронежа. Здравствуйте, Алексей.
2: Да, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я бы хотел вам задать вопрос такой вот. Вот это вот массовая истерия против власти. Вот, ну, я так понимаю, на самом деле. И,
1: вот, это вы про Киргизию или да? Белоруссию? То, что Вы про Киргизию или про Беларусию, когда говорите про истерию я против власти? Про, про Россию. Да, про Россию. Если честно, я не замечаю истерии. Ну, например, вот я, да, государственный патриот. Да, я критикую власть. Да, критикую абсолютно обоснованно за неправильные решения, которые принимаются, за отсутствие поддержки бизнеса, за отсутствие поддержки населения в трудное время, когда весь мир поддерживает, мы почему-то нет. Но я не, если вы заметьте, что такой, в общем, сп спокойный, сдержанный, без истерии там все. Что, а, конкретно, где... нам
2: ждать, а, что конкретно нам ждать вот от а, митинга в Хабаровске, вот, который уже длится там, ну, так говорят, 92 дня. Понимаете, из из Воронежа там Хабаровск, ну, то есть разное расстояние, я очень большое смотреть.
1: расстояние. Смотрите. Вот все-таки согласитесь, когда кто видел кадры Майдана, например, да? Это страшно. Ну, это реально страшно. Жгли, кололи, убивали этот несчастный Беркут, без оружия стоял. Били там стекла. В Америке, посмотрите, витрины грабят машины там. Ужас, что творится. Жгут машины. У нас же тихо, спокойно, культурно, Да. Я считаю, что абсолютно неправильно. Это была ошибка губернатора Дегтярева. Но Дегтярев – это не управленец, это слабый человек, видно, да? Зачем вот это вот было сейчас показательное, вот этот ОМОН тащил людей? Не надо было. Ну, не надо. Зря это. Огромная ошибка. Дай бог, чтобы это не обернулось опять в всплеском активности, которая уже начала задухать. Ну, понятно, что людям же надо дети, семьи, коронавирус там, и так далее. Все это, само собой, потихонечку бы там затихло как-то. Я... Не уверен, что он бы выиграл, конечно, выборы. Я не уверен. Скорее всего, голосование было бы протестное. Но, во всяком случае, еще раз говорю, жителям Хабаровска большой пять, пятерка с плюсом за то, что ни одной разбитой витриночки, ни одного там посягательства на сотрудника правоохранительных органов там, да? Все тихо, никакого захвата там, там еще что-то там. Ну, ну, все, ну, просто молодцы. И я Скажите, все... Пожалуйста,
2: вот... А, а, что, именно, что именно вот, ну, в принципе, там, да, вот, ну, такие цифры назывались, там, 30 тысяч человек, там, 20 тысяч человек, 10 тысяч человек. А, что именно вот, от этого митинга в конечном итоге а, получит каждый человек, вот если даже они смогут отстоять свою точку зрения. А, что именно в данной ситуации, ну то есть. В конечном итоге они э, приобретут и, ну, ну какая выгода будет им лично?
1: Подождите, а речь не о выгоде идет, о праве людей в соответствии с Конституцией, выйти и выразить свою точку зрения. Это Конституция ну, смотри, секрет, отменить не может. Написано подождите,
2: право. Из Белоруссия, да, там, о, то есть, как бы э, я всегда задаюсь вопросом, да, а люди там ну, ну, погибшие есть, да, вот там э, пострадавшие, вот, насколько вы готовы радикально отстаивать свою точку зрения. Есть ли в этом вообще смысл в целом?
1: Смотрите, я-то считаю, что умная власть не допустит. Уже звоночки просвечали. Шиес, Куштау, Хабаровск, наше подбрюшье, да, Белоруссия, Киргизия. Киргизии, видите? Вот два варианта. Один президент ушел, ну, понимал, наверное, что он слабый, ушел, передал власть представителю правительства, которого а, а, бастуя, там, митингующие вызвали из тюрьмы, из тюрьмы, да, и он теперь стал председателем правительства, а сейчас уже президент, все. Тот ушел. Значит, Лукашенко еще пока держится. Сколько он продержится, одному богу известно. Это наш, нам сигнальчики тоже. Умная власть должна принять контрмеры. Все в основе, что лежит, нищета. Если люди... Вот я вспоминаю 2000-е годы, до 2008 -го года. Как, какие там митинги? Мы зарабатывали огромные деньги. Люди получали зарплаты в 2-3 раза больше, чем сейчас. Покупали квартиры, машины. Все росло, перло. Вы, вы не поверите, сколько ли... Ночные клубы выселились? люди зарабатывали и тратили деньги. ложим по 25 тысяч долларов за ночь. Вы представляете, что такое? Сейчас этого даже запаха нету. Люди даже богатые уже как-то экономить начали. Какие ночные клубы? Вот сейчас дайте нам возможность. Я же говорю, что, в чем программа э, возрождения России, программа экономического роста Андрея Ковалева? Эта программа на, направлена на предотвращение бунтов и революций. Дайте людям возможность зарабатывать деньги. Все. Дайте возможность умному, талантливому, трудолюбимому стать богатым очень богатым. И пусть со всего мира к нам приезжают люди. Нас скоро 100 миллионов будет на эту огромную страну. Нас просто <заполят> заполнят другие народности. Знаешь, ни, нас не спрашивают. И ничего, и, и ничего мы не сможем с этим сделать. Поэтому я контрреволюционер. Я против бунтов и революций. Но власть должна меняться. У нас, к сожалению, какой-то антиотбор. Наверх выходят люди серые, не очень умные, принимают неправильные решения. Ну, Президент дает поручение, они их не выполняют. Ну, как это может быть? Надо уже, пора уже так пожестче с них спрашивать, с этих чиновников. Р Разболтались. Пора бы уже президенту стукнуть. А он умеет. Так, чтобы у них штаны затрещали от страха. И порядочек надо наводить, чтобы не было Хабаровского. Знаешь? Я надеюсь, что вы со мной согласны. Иначе мы страну потеряем. Алексей, согласны?
2: Вас понимаю, да. Мне интересно, что в вашем понимании умный, порядочный, добролюбивый человек, который не зарабатывает деньги. Вот, что в вашем понимании именно вот сейчас вот в нашем ну свободном ну вот лозе, который мы. Нормальный,
1: сделал бизнес-план хороший, вложил свои деньги, взял кредит, построил здание, тут бум! Налог на кадаст, дикий и кризис 2014 года, да? Никто, нет арендаторов. У него отобрали. Он потерял дело всей жизни. Он виноват? Нет. У него был правильный бизнес-план. Он все грамотно просчитал. Вот сейчас человек перед построил ресторан. Да? Только открыл, все, блин, раз, все закрылось. В Лондоне ему бы зарплату за сотрудников платили, освободили бы от налогов, и он бы справился. А у нас обанкротился. И вот это страшно. А людей на улицу пошли. Без зарплаты. Реклама, друзья.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну, друзья, рад вас всех видеть и слышать, видеть и слышать, потому что я еще и в соцсетях. Инстаграм-осинизатор, который временно заменяет «Мой» галочка, кстати. Тик-ток Андрея Ковалева. Очень интересная вещь тик-ток. Кстати, обязательно загляните в мой телеграм-канал Андрей Ковалев. Там много интересного. Я там пожестче говорю. Так в других соцсетях помягче, чтобы не заблокировали. А там пожестче. 8 800 200 9702 два Жду ваших звонков. СМСки, WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 200 9702 Две Две СМСочки интересных. Пишут. Нужна, это про усадьбу гребную, Нужна длинная прогулочная зона. Во на остров не хватает нормальной прогулочной дороги. Можно через лес Щелково гулять. Но грязно, после дождя особенно. Может вокруг усадьбы дорожку сделать. Ну, так скромненько, там 30-40 миллионов рублей. Даже не 20, 30-40 надо потратить на это дело. Есть одна интересная тема. Вокруг озера, по закону, 20 метров – это охранная зона. Там есть самозахват. Все дома частные вокруг гребня пользуются этим бардаком. Наверное, 90-е годы захватили. Надо, конечно, освободить и вокруг озера сделать дорожку. Вот вокруг озера сделать такую дорожку красивую. Ну, может, не гранитную там, попроще, вот как я деревянную набережную сделал. Может, просто там отсыпать там, да. Какие-то какие фонтанчики поставить, скамеечки там, да. Может, даже какие-то кафешечки там. Ну, чтобы было интересно людям. Какие киоски там. В общем, сделать такую красивую зону. Я готов взять на себя. Но, конечно, те, кто самозахватил, надо, значит, э возвращаться в состояние закона. И вот интересно тут, видишь, новости из Великобритании. Там опять начался коронавирус, вторая волна, как у нас, но там закрываются бизнесы кое какие, кое где. Рабочим всех компаний, которые будут временно закрыты, будут платить 67 от зарплаты, но не больше. <с> Затаите дыхание. 2100 фунтов. Это 2100 фунтов. Это где-то миллион. Это где-то 170 тысяч рублей. Кто из вас, друзья, против получать зарплату, когда? От государства, подчеркиваю, это не компании, от государства. В тот раз платили они 80%, 80% сейчас 67%. Ну, тогда где-то больше 200 тысяч, не больше 200 тысяч можно было получать, а сейчас где-то 160-170. Вот такие вот дела. Да. Можно только завидовать поддержке бизнеса, поддержке населения в других странах мира. А нам что, плакать? Но мы же стойкие оловянные солдатики. И надеюсь, что все-таки хватит. Вот, знаете, хотя вот тут пишут новости у нас, кстати. Сегодня максимальное число... Э, у нас самая высокая суточная смертность. 286 человек ушло из жизни, к сожалению заболел ну, примерно на уровне там 14 тысяч по России, 4 тысяч по Москве примерно на одном уровне держится. Кстати, доллар подскочил, 78 с копейками. Нефть упала. И вот власти Москвы вводят новые ограничения. В ночные клубы или бары можно попасть только после регистрации телефона с помощью QR-кода или СМС. Вот если эта база данных попадет там, в какие-то женские руки, вот же она узнает. Он говорит, я на совещание мучая, я на совещании задержался а сам ночной клуб. Ну а в Подмосковье просто закрывают ночные клубы. <къех> Запрещена работа после 12. Александр из Москвы по телефону 880 200 97 02. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Меня тут уже приписывают то, что я у вас на зарплате сижу.
1: Вот. А что, не так, что не так, что на зарплате.
3: Все, кто мне
1: звонит, все сидят на зарплате.
3: Достоянные звонки. А Вот что я хотел, Андрей Акадевич, вам это сказать. Я вот наткнулся на одну очень интересную компанию, называется Нескучные финансы. В общем, ее основатель, он в свое время в 24 года тоже начал бизнес, там очень здорово прогорел, кучу тоже шишек набил. И вот ему пришла, в общем, идея, он там изучал очень долго. Ну, вот, э, финансы и управление. И вот решил организовать компанию, которая предоставляла бы финансовых директоров для малых предприятий на аутсорсинг, чтобы они помогали малым предприятиям вы, выстраивать, так сказать, планирование, э, как получше сделать продукт, э, там отчетность сделать, как оптимизировать там расходы и так далее. То есть помочь, так сказать, начинающим э, малым предприятиям. Вот. Да, нуждается в этом начинающий предприниматель. Да, потому что э, он, там даже он приводит, что нанять финансовый директор для малого предприятия это очень дорого. Потому что у них нет таких денег.
1: Естественно, там, и, и даже целиком платить зарплату бухгалтеру, поэтому берут его там. Да,
3: ну, вот, вот, ребята вот из Челябинска, причем, ребят, кто-то из Челябинска, кто-то из Тюмени, кто-то из Санкт-Петербурга, там, они в разных концах, так сказать. Молодые, амбициозные, грамотные ребята, вот.
1: Вот, смотрите, 20 октября в универсуме основа арбитражного процесса. Ну, если кто-то собирается судиться, должен понимать. 22 октября. Универсум. Бизнес-встреча в формате... Я даже сам не знаю, что такое. Пеша-куша. Что это такое? 29 Бизнес-встреча с адвокатом. Универсум. Как прокачать бизнес в соцсетях. Там. Потом 10-го. Круглый стол с предпринимателем Владимиром Кузнецовым. Ну, то есть мы все время стараемся какие-то вот такие вещи придумать, чтобы ну такие некие курсы какие-то начальные приглашаем только реальных людей. Не инфо-цыган, да, абсолютно реальных людей. Но только, естественно, все это бесплатно. Все это бесплатно. Поэтому, Александр, вливайтесь в наше движение, общероссийское движение предпринимателей Роспред.ру. вступайте, друзья, вместе сделаем нашу страну лучше. Не надо уезжать, давайте останемся и сделаем страну лучше. Но ну, я-то мне тоже я корнями так врос, что меня уже не выдернешь в усадьбу гребнева. Ну и, друзья, конечно, сейчас моя песня, которая называется Разбитая любовь. Послушаем, а продолжим потом нашу неторопливую беседу. Сейчас спою.
4: Она. Как забыть мне тебя, скажи Знаешь, мне только ты нужна Стеной. Почему же любовь сохранить не сумели, почему не сказали друг другу постой? А такси торопливо гудит во дворе, я пальто бодаю, мне не сладко поверь, И рука твоя уже в рукаве, поцелуй на прощание, захлопнусь. Разбили любовь на куски, не поймешь теперь, кто виноват. И душа болит от тоски, ничего не вернуть назад. Мы разбили любовь на куски, но ты в сердце моем одна. Забыть мне тебя скажи Знаешь, мне только ты нужна Теперь, кто виноват, и душа болит от тоски, ничего не вернуть назад. Мы разбили любовь на куски, Но ты в сердце моем одна. Как забыть мне тебя, скажи, знаешь, мне только ты нужна.
1: Ковалев против. Друзья мои, еще полчаса будем вместе. 8 800 200 97 02. Звоните. А вот у меня, кстати, в смс ки по номеру плюс 7 967 200 97 02. Или в WhatsApp, или в Viber. 2100 фунтов – это 210 тысяч рублей. Поправили меня. Один фунт – 100 рублей. Как-то я действительно там хитро пытался фунт в доллары перевести. 210 тысяч рублей – это вот максимальная зарплата, которую государство платит сотрудникам в Англии. Завидуем молча. Ну и вот радостные новости. Тысячами, вот мы новый сайт сделали, роспред.ру. Тысячи людей добавляются. У меня вот тут же сотрудник жалуется. Физически одному тяжело перелопатить такой поток. Будем созд... По мере роста нашей численности будет создаваться структура. Еще раз. Общероссийское движение предпринимателей. Это движение направлено на улучшение жизни в нашей стране. Создание условий для бурного роста Предпринимательства и бурного роста экономики. Вы скажете: ну хорошо, вот вы там разбогатеете буржуи. А что мы-то, простые люди, получим от этого? А вы получите рост зарплат в 2-3 раза, рост пенсий в два раза, рост пособий в два раза. Я говорю, богатое государство, богатые граждане это закон. Нищие государство, как у нас, нищие граждане. Хотя, надо сказать, государство, потому что нельзя сказать, что такое уж прям нищие. Деньги не туда тратим. Вот в Закрома, значит, ободрали предпринимателей, в Закрома Родина отправили. В золотоводлюдные резервы, это в доллары, в золото, там, в евро, в юани отправили наши денежки. И роз, И фонд национального благосостояния вырос. Для кого они эти деньги-то берегут? Вы лучше отставьте эти деньги предпринимателям, чтобы они свой бизнес развивали. Не, де, не дерите в три шкуры налоги дикие. Все обещали, обещали снизить налог на кадастры, аренду земли. Так и не снизили. Все, забыли. Поручение президента не выполняется. Забывают. Я уж каждый раз говорю, Владимир Владимирович, меня начальником контрольного управления. Я порядок наведу. Я порядок наведу. У меня попробует кто-нибудь ваше поручение не выполнить. Ого-го, я за президента. Так что, друзья мои, если не хотим всяких баламутств, надо дать возможность людям зарабатывать. Честно, без жульничества. А вот жуликов, которые сейчас каждый день новое жулье появляется, со всех сторон. А вот их в тюрьму. Да, тюрьма их не перевоспитает. Это надо быть, понимать. Это гены жульничества. Это люди будут всегда жуликами. Просто их надо на какое-то время изолировать от общества. Дать обществу спокойно пожить без этих жуликов. Чтобы не уничтожали они нашу молодежь. Все эти Шабуддинова, Портнягины, Темченко, Лаконцева. Их там миллион этих жуликов. Ну, друзья мои... <клёх> Звонков много. По телефону 880 200 9702 Максим из Уфы. Первый.
5: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня, пока я слушал ваш эфир, пока я в очереди был, у меня много вопросов созрело. Ну, отнимать ваши эту Давайте не буду. Давайте. Алло.
1: Слушаю внимательно вас.
5: Да, на сегодняшний день мы уже 20 лет смотрим, так скажем, сериал, даже уже больше 20 лет сериал, да, вот как бы один и тот же. Нам обещают вот улучшение жизни, много что было обещано. Но по сути-то мы никуда не сдвинулись, по сути-то мы лучше жить не стали. Вот я иногда до Москвы прямо из Уфы езжу по дороге М7, я просто вижу некоторые города и сравниваю со своей Башкирией, со своей Ухой, я просто понимаю, что все, все примерно то же самое. То есть города, они высыхают, деревья, сохнут, столицы хоть как-то еще там развиваются, там это столица субъектов и так далее. Но вторичные города, например, там вот у нас в Башкирии, это Селитамак, Салават. То есть в советское время имеющие имевшие мощности производственные, много людей работало, на сегодняшний день все это показуха. И по всей стране такая же картина. По всей стране люди также проживают не на 40 тысяч, которые нам в среднем говорят зарплаты,
4: а, ну а 20,
5: до 30 тысяч максимум. Люди выживают на них. Люди ходят в магазины и ищут не то, что покачественнее, а то, что подешевле.
1: Поэтому сыр из пальмового масла. Знаете, Совершенно верно. Колбаса, какая с виду, там, она там наполовину из курятины, наполовину из сои. Ну и так далее. Я же все понимаю. Про обычные, Знаешь, а как вот и... какое откуда производство возьмется? При НДС 20%. Да, знаете, ну, негде взять. Смысла нету. Наши нету смысла строить фабрику. Все. бессмыслен А потом, когда вы построите, если вам повезет, что она стала прибыль, у ну, вас ее отнимут просто.
5: Или так. Наши производители готовы делать качественный продукт, но никому не нужно. Понимаете, наши власти нужно, чтобы были кто? Рабы. Извините, может быть, грубо звучит, но так и есть. Если у тебя твой народ голодный, он будет на тебя смотреть своим голодным ртом. Понимаете? Если он, не будет, если он будет хорошо зарабатывать, он почувствует свободу. Соответственно, он начнет требовать у власти каких-то дополнительных гарантий, каких-то прав. А это власти не надо. Когда наш президент пришел к власти, мне как человек он сильно понравился. Вот реально была большая вера в его дела. И дела были ли? Были, но один в поле не что, воин. Вот, Все-таки вот мы эти... жили
1: неплохо, прямо скажу. Не послушаю, была надежда
5: но, большая. Но, но он сильный характером человек, и он мог бы разогнать этих червяков, которые вокруг него кормятся. Но почему-то эти червя на своих местах. Почему-то нет рядом с ним таких людей, а если есть их единицы, которые могут и по столу, как вот вы говорите, ударить, да? так же, как и Владимир Владимирович, также все, спросить кого-то и дать результат. Наши города сохнут, наши деревни исчезают. Молодежь, если прет, извините за выражение, но прет в Москву, в Питер. В этих городах социальные лифты сильно развиты. Почему-то с Москве никто... поверьте
1: не... мне, не так развиты. И в Москве тоже не особо там, молодежь, есть возможность прорваться куда-то наверх. Это отдельные ну... считанные единицы.
5: Да, и человек должен стараться, это безусловно. Но когда же власть осознает, что пока не зауважает свой народ, никакого развития в стране не будет? Никакого. Пока мы не начнем достойно зарабатывать, а народ готов работать, но ну, ну уже у, у людей появилось мышление, и они уже трезво понимают обстановку в стране. Никому не нужно никаких революций, никаких войн, никто этого не хочет. Но уже народ смотрит на власть и говорит, ребята, когда вы созреете, что мы тут не дураки сидим. Да, мы простой народ, но у нас там мозги-то есть. Мы понимаем, что вы творите. Вы, если, день за выражение, берете много денег на своих э, местах, берите, но ну, и отработайте их так, чтобы никто не сказал ни слова за эти деньги. Почему у нас министры федеральные декларируют до, там, 500, до 600 миллионов рублей в год официально
1: а жены миллиарды...
5: Я про этих жен уже молчу даже. Потому миллиарды. что они официально а, декларируют такие доходы, что эти сотни миллионов это просто копейки, извините за выражение. Но когда мы представляем перед собой того же министра Матурова, да, который декларирует там, 500 с чем-то миллионов в год, и что такого для страны он сделал, чтобы хотя бы одну десятую часть этой суммы ему сказать, да, молодец, ничего. Ни один министр ничего не сделал для своего народа, к сожалению, за вот последние 20 лет. Очень нравится президент, но никто не вечен. Придет другой человек, поменяется власть. Вот у меня вопрос к вам. Как вы считаете, вот даже если э, линия партии продолжится, она в неком смысле повторяет советская. Разница всего лишь э, в зарисовках. По сути, у нас однопартийная система. По сути... Все, как они говорят, все так и продолжается. Если кто-то не с ними в лодке, значит, за бортом. У нас Максим... народ боится, но ни в коем случае нам нельзя никаких ни революций, ни волнений. Но вот, вот у меня вопрос свои...
1: там такой. Совпадает. Как... Какой выход? Вот, давайте Какой? вот я предлагаю выход. Создать мощное общенародное движение, куда войдут там 20 миллионов, 25 миллионов. Пусть не на этих выборах, на следующих. А выборы, говорят, будут досрочные. Это Дума следующий долго не продержится. Завоевать большинство в Думе. Поставить свое правительство. Умных, честных, порядочных, грамотных управленцев из бизнеса. Их не надо так много. Не надо. Там может достаточно там, на всю страну там 50, может 100 человек. Может 200. И хватит. Как... Калицкий, Колесников. Знаешь, вот Привет, таких как... ребят поставить, Поймите, чтобы нам прийти к результату,
5: в нашей стране исторически сложилось так, что пока мы не проживем с человеком или с людьми ту или иную большую или маленькую эпоху жизни, мы не поймем, стоило это игра свеч или нет. Вот сколько раз уже в истории, пока не придет человек, мы же не можем сказать заранее, принесет он хорошее или плохое. Только прожив с ним или с людьми определенными, да, мы можем сказать о результатах. Но чтобы у нас такое случилось, нужно мышление общества. У нас его не развито. У нас люди чужды. У нас люди сейчас э, не знают, кто за забором живет. Понимаете?
1: Максим, ну надо же начинать новую жизнь-то. Надо начинать. Вот я и предлагаю, давайте вместе. Реклама.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, политолог. Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем, будем вместе. Напоминаю, что с понедельника по пятницу с 11 вечера до 12 ночи с вами Андрей Ковалев. Народный, народный миллиардер. 8800-200-9702 звоните. Вот тут пришла такая смс-очка. Такая смс-очка. Сейчас, 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 сейчас найду. Работодатель не хочет достойные деньги платить, а хотят среднюю по рынку 15-20 тысяч рублей. В мнение, в чем дело? Когда начнется бурный рост бизнеса, производства, торговли, услуг, тогда понадобится гораздо больше людей. Это, понимаете, спираль, которая... Сейчас у нас спираль идет вниз, разоряются, банкротство, меньше людей, меньше покупают, еще банкротство. А когда будет спираль, пойдет вверх, и когда вот сейчас на 5 рабочих... На одно рабочее место 5 желающих. Поэтому, конечно, работодатель там смотрит, выбирает кого, кто поумнее и подешевле. А когда будет на 5 рабочих мест один, один желающий, вот тогда зарплаты будут как в 2000-е годы. В Москве у меня рабочий 2000 долларов получал. А хороший, супер такой, значит, элитный, и 3000. И это нормально. Поэтому, когда начнется рост экономики, я говорю, минимум 20%. Сейчас они говорят, там, 2%. Там. Какие 2%? 20 минимум. Вот программа российского экономического чуда, программа Ковалева, это 20% роста экономики минимум. У меня 300% был рост, лично у меня. 300% был процентов рост. И я хочу опять расти такими же темпами. Я могу что хочешь придумывать, каворкинги, каливинки, объединять с фудкортами, с фитнес-центрами, что хочешь. Если у людей нет денег, если нет роста деловой активности, никому не нужны ни офисы, ни магазины. Только рост, кстати, насчет офиса магазинов, ecooffice.ru, в аренду все, что хотите, плюс 7495-727-2020. А к нам дозвонился Николай из Ижевска. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
1: Да, слушаю вас.
3: вопрос такой, вот к вам вопрос такой, что вот я хотел бы узнать у вас, а как менялись ваши вот, э, моральные и материальные ценности в соотношении ваших вот, моральных и материальных ценностей, когда вам было, допустим, 20 лет, 40 лет, и вот сейчас, например?
1: Смотрите, я всегда работал честно. Я нету ни одного человека, который может сказать, что Ковалев его обманул, или который может сказать, что он дал Ковалеву взятку. Вот нету ни одного человека. Во-вторых, я в жизни всегда... Был скромен. Я ем самую простую еду, я там не ем черную икру ложками, там, Да, сколько бы я ни зарабатывал. Мало, за мне бывало так, 15 копеек оставалось, ну, когда я в самом начале, да, 15 копеек, или на, на метро поехать, тогда на, 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 на еду нету, или взять купить хлеба, но надо идти пешком. Это я без шуток говорю, были такие времена. <как> Точно так же и сейчас. Я одежду нашу, вот на мне кофточка там, за 600 или за 800 рублей, джинсы за 800 рублей, ботинки за 1000 рублей. ну не, не вижу я никакого кайфа в дорогих костюмах, там в дорогих часах и так далее. ну просто не вижу ну вот я всегда такой, я всегда был простой. Я для меня не важно было, сколько у человека денег, когда я с ним разговаривал. Это богатый, я значит перед ним заискивал бы, да? А если это человек бедный, так да, так на него так сверху вниз бы смотрел бы? Нет, я со всеми, я по Я не люблю только жуликов, вот, жуликов не люблю, аферистов. А, вот, ну такой я, что я буду меняться в старости? Там? Вот если я был бы там не богатым, да, потом разбогател, и я не изменился. Вот какой был, такой остался. Только единственное, что нет, вот нет, я... Породу э, отрастил и башку побрил. Вот все отличия.
3: Да-да. Алло, Андрей Агадьевич.
1: Да-да, слушаю.
3: А можно еще вопрос такой? Вот, э, вот относительно кризисов, которые вы пережили, вот когда допустим, вам было там 20, допустим, лет 40, лет и сейчас вот, вам немного за 60. вот как у вас менялись сильные вот, моральные и материальные ценности вот, по, по отношению к кризисам, которые вы пережили? Нет,
4: смотрите,
1: я очень тяжело кризисы переживал. Я могу сказать, что каждый раз это было жесткое выживание. Может быть, с опытом полегче стало, там вот кризис 2014 -го года полегче как бы. Этот тоже очень тяжелый, я может и переживаю меньше уже. Но понимаешь, когда это первый раз, ну 98 восьмой, честно говоря, был не очень страшный, девяносто первый тоже вот тяжелый был две тысячи Вот это ужас. Я два года не спал, я очень сильно переживал. Но это было очень большое падение сверху вниз. Все мечты, ожидания рухнули. Это было страшно. Сейчас я уже как-то так подуспокоился, Может, и возраст, конечно. Может, и опыт определенный пришел. В общем, не так. Еще раз говорю, что мне не было необходимости там... Если я раньше, говорю, ел черную икру и вдруг сейчас перешел на красную. Нет, я раньше не ел черную и красную, и сейчас не ем. И не переживаю. Вот у меня капустки я поел на ужин. Кусочек хлеба съел сыром, и мне этого достаточно вполне. Я удовольствие в другом. Я вот книжки люблю хорошие читать. Я для музея для музея в усадьбе Гребнева собираю живопись, доспехи старинные. Да, это дорогое удовольствие, но это будет в усадьбе Гребнева. Это моя мечта. Поэтому извините, не знаю, ответил правильно на ваш вопрос, понравился или нет. А у нас Валентина из Воронежа. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас.
6: Андрей Аркадьевич, добрый день, Точнее, добрый. добрый вечер. Так, ну первое, что я хотел бы сказать, что два человека назад звонил Максиму Зуфы. конечно, я с ним полностью согласен и поддерживаю его хотя бы морально. Следующее, что хотел сказать, Андрей Аркадьевич, я до вас уже дозванивался неоднократно и целенаправленно приезжал к вам... Вы тоже
1: зарплату получаете?
6: Нет, зарплату я не получаю зарплату я не получаю, мне приходится выживать так, как я могу выживать. Я, вам, я к вам приезжал в усадьбу Гребнева целенаправленно подарить вам подарок из Воронежа. Я вам подарил подарок. Это было не знаю, дошла она до вас или нет. Я вам дал в руки охранникам. Значит, это была картина такая на дереве, тарелка. Ну, может, вы ее приспособите из Воронежа. Оставил даже записку. И следующее, вот, что я хотел... сказать. К сожалению,
1: сказать, вы знаете, не успеем мы с вами договорить. Прерываемся. Моя песня Король и Королева. До завтра, друзья. Берегите себя. Сейчас спою.
4: Может, напишем картину Круче, чем Майвазовский А лучше забрёмся в квартире И сделаем точку и сына Но я король А ты королева Зачем ты мне Объявила войну Но я король Пусть корабли идут все как львов Зачем ты мне Объявила войну Но я король А ты королева И пусть корабли Идут все к дну. Но я король А ты королева Зачем ты мне и дела пойму, король, а ты королева, и пусть корабли, идут все